0: man darf auch nicht vergessen, dass diese Plattformen, dadurch, dass das halt zumeist global agierende Konzerne sind, mit sehr viel Kapital dahinter, dass sie auch indirekt Arbeitsplätze verändern.
1: Typische Plattformarbeiter haben wahrscheinlich mehrere Plattformjobs nebenbei. Die Flexibilität hat natürlich da den hohen Preis, dass man eben keine Regelungen dafür hat momentan. Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Also ich muss ja gestehen, ich mache es sehr selten. Eigentlich kann man sagen, so gut wie nie. Wie schaut es bei dir aus, Alina?
3: Ich muss gestehen, ich mache es eigentlich immer öfter, gerade so einem gemütlichen Abend zu zweit zu Hause, wenn es draußen regnet. Kann das schon passieren?
2: Okay, gut, dann reden wir heute darüber, was da passiert. Und bevor hier falsche Gerüchte aufkommen, es geht um Essen bestellen. Und das wir Apps, also Online-Plattformen und da gibt es ja sehr, sehr viele Anbieter. Aber nicht nur Essen wird via Internetplattformen angeboten, man kann ja auch Handwerker, Taxifahrten, Übersetzungen und so weiter und so fort über Plattformen buchen und bestellen. 2020 haben Plattformunternehmen über 13 Milliarden Euro umgesetzt, ein Mega-Geschäft. Aktuell arbeiten in der EU rund 30 Millionen Menschen für diese Plattformen. Plattformbeschäftigte und die Frage, wie es ihnen geht, das stellen wir in den Mittelpunkt dieser Folge von nachgehört vorgedacht. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Und hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Alina Bachmaer-Heda, ebenfalls aus der ÖGB Kommunikation. Ja, Plattformarbeit hat sich in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht. Eines haben so gut wie alle Plattformen gemein, sie bieten kaum Anstellungsverhältnisse und die Beschäftigten sind quasi auf sich selbst gestellt. Immer wieder gibt es da Rufe nach mehr Regulierung. In der EU tut sich da auch gerade einiges. Die Wirtschaftskammer aber zum Beispiel hält offenbar eher wenig von Regulierung. Hören wir ein Zitat von Rolf Gleisner aus der Abteilung für Sozial- und Gesundheitspolitik in der Wirtschaftskammer. Es gibt viele Plattformarbeiter, die diese Tätigkeit gerade wegen der Unabhängigkeit gewählt haben und gar nicht
2: am Arbeitnehmerstatus interessiert sind. Eine zu restriktive Regelung würde verhindern, dass sich Plattformen in Österreich oder der EU ansiedeln und dort Crowdworker beschäftigen.
3: Das war ein nachgesprochenes Zitat von Rolf Gleisner. Was da dahinter steckt und welche Probleme es mit Plattformarbeit gibt, das besprechen wir heute mit unseren Gästen. Hallo an Robert Walasinski. Er arbeitet im Internationalen Referat des ÖGB und beschäftigt sich mit den Arbeitsverhältnissen bei Plattformen. Und das auch im internationalen Kontext. Hallo Robert. Hallo. Und ein herzliches Hallo auch an Adele Siegel. Sie ist Betriebsrätin beim Lieferservice Jam. Hallo. Gut, dann starten wir gleich los. Robert, mal was Grundlegendes zu Beginn. Was ist Plattformarbeit und was ist vielleicht auch gleich das Problematische dran?
0: Ganz grob gesagt, von Plattformarbeit kann man sprechen, wenn die Arbeitsorganisation über eine Plattform, sei es eine App oder eine Homepage, passiert. Und dann kann man es wieder unterteilen in Online- und Offline-Plattformarbeit. Die Online-Plattformarbeit unter sowas wird zum Beispiel fallen. Grafik, Texten, ortsunabhängig kann man auch dazu sagen, es ist egal, wo ich das mache. Ich habe meine Plattform, dort bin ich registriert, dort von dort ziehe ich meine Aufträge und erledige meinen Job, wo auch immer ich will. Und von Offline-Plattformarbeit oder ortsgebundener Plattformarbeit spricht man, sobald es notwendig ist, dass ich zum Beispiel in der Stadt Wien aktiv bin, als Fahrer für Uber, Lyft, Bolt oder eben auch in der Essenszustellung, da spricht man auch von ortsgebundener Plattformarbeit. Also das Hauptmerkmal ist, dass die Aufträge über zumeist über einen Algorithmus eben zugeteilt werden an die Beschäftigten.
3: Über einen Algorithmus wird das zugeteilt? Hat das nur Vorteile oder auch Nachteile für die Beschäftigten?
0: Also das ist ja eine große Diskussion, ob das Vorteile hat, weil es in der Theorie neutral wäre. Was wir aber mittlerweile schon wissen, natürlich Algorithmen werden von Menschen gemacht, das heißt, die sind genauso biased, es kann genauso eben Nachteile haben, sei es nach Geschlecht, sei es nach sei das heißt es nach Herkunft, was auch immer, ja. Also, es ist ein Algorithmus, ist nie komplett neutral. Vorteile würde ich einmal sagen, es ist natürlich ein Vorteil fürs Unternehmen, wenn ich etwas automatisiert laufen lassen kann, weil ich mir damit einfach Kosten einsparen kann, ja. Nehmen wir den Lieferdienst her oder auch Taxidienst. Ich habe nicht mehr klassisch einen Disponenten da sitzen, der wirklich Dispositionsarbeit macht, sondern nur noch quasi wie Feuerlöscher halt, wenn wirklich mal was nicht funktioniert, im System erst eingreift.
2: Jetzt habe ich schon durchgehört, Algorithmus statt Disponent. Adele, meine Frage jetzt an dich. Wie hat Plattformarbeit die Arbeitswelt verändert?
1: Also man kann eben von überall arbeiten, man braucht sie nicht groß bewerben. Das muss man sich mit der Plattformarbeit halt nicht mehr antun. Andererseits ist es halt ein großer Nachteil für Leute, die eigentlich gedacht haben, sie lernen für einen guten Job, zum Beispiel für Grafikdesigner oder Übersetzer und äh, puttern da eigentlich ordentlich viel Arbeit rein, um ihr Fach zu beherrschen und dann sind sie aber in einem globalen Wettbewerb und haben eigentlich gar keine Chance. Also wir haben tatsächlich bei Miam auch viele Grafikdesigner oder Architekten oder, oder Leute, die sie halt diesem Stress nicht aussetzen wollen, die dann lieber über eine Plattform Essen ausliefern.
2: Robert, wie hat Plattformarbeit für dich die Arbeitswelt verändert?
0: Ich glaube, Flexibilität einfach als Schlagwort. Ich ganz persönlich kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das höre, weil das ist das immer das Argument auch der Plattformen, dass eben diese Flexibilität, wir haben das auch vorher von der WKO eben gehört, dass das irgendwie der Hauptgrund ist. Natürlich, Flexibilität ist so schönes, jeder von uns hat gerne Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, ich suche mir aus, wann ich arbeite und so weiter. Nur ist einfach auch das Machtgefüge ein klein wenig ungleich verteilt, wann kann ich mir die arbeit aussuchen und wann wird mir vorgegeben wann ich arbeiten kann ja und es ist auch die große frage nach der flexibilität wenn ich davon tatsächlich lohnabhängig bin wenn ich das als sogenannten Zeithasel, wenn ich das nur zusätzlich irgendwie mache ja, um mein, meinen hauptjob zu kompensieren weil der vielleicht zu so schlecht bezahlt ist dann ist die natürlich sehr, kann die sehr nützlich für mich sein wobei wir damit auch ein weiteres Themenfeld eigentlich aufmachen, aber diese diese Möglichkeiten eben so kurzfristig Jobs zu machen, deswegen spricht man auch von Kick, Gig, Gig Economy eben von ich mache einen Gig und dann mache ich das einfach nicht mehr und dann in drei Monaten mache ich es wieder, ich glaube das hat es zuvor in dem Ausmaß einfach nicht gegeben auch nicht mit der Anzahl
2: an Menschen, die halt dann beschäftigt sind, wir haben von 30 Millionen gehört. Was sind denn das generell für Berufsbilder? Weil wenn ich jetzt an Plattformarbeit denke, mir kommt natürlich immer zuerst diese, diese Essenslieferanten und Lieferantinnen in den Sinn. Aber was, was umfasst das noch alles, was man vielleicht gar nicht so am Radar hat, Robert?
0: Man kann mehr oder minder jeden Job über eine Plattform im Endeffekt laufen lassen. Man muss sie nur dazwischen schalten von Handwerk. Es gibt ja zum Beispiel MyHammer, da kann sich jeder Handwerker quasi anmelden und jeder Kunde, jede Kundin kann sich dann ihren Handwerker halt raussuchen und der bekommt dann einen den, den Auftrag oder halt nicht. Da ist die Frage eben immer nach dem, sind das jetzt tatsächlich Selbstständige, die sich dort anmelden und das als eine Art Zusatzgeschichte zu ihrem eigentlichen Geschäft halt machen. Und die Plattform ist tatsächlich nur der Vermittler.
2: Also das geht zum Beispiel auch in den Pflegebereich Das hinein. geht
0: auch in den Pflegebereich. Ich habe es vorher kurz nochmal rausgesucht. Heldin zum Beispiel ist jetzt eine neue Plattform, die sich eben im Pflegebereich engagieren wird mit einem ehemaligen Bundeskanzler als Testimonial quasi. Wo er eingestiegen ist, es steht nichts darüber, wie die Leute dort eigentlich beschäftigt sind oder so weiter, sondern es ist vorgeblich eine Vermittlung, einfach nur von Pflegekräften. Und man darf auch nicht vergessen, dass so diese Plattformen, dadurch, dass das halt zumeist global agierende Konzerne sind, mit sehr viel Kapital dahinter, dass sie auch indirekt Arbeitsplätze verändern sag ich jetzt einmal, gefährden, verändern natürlich durch Technologie, verändert sich immer alles, aber eben das Plattformen sehr viel Platz eben dann einnehmen und dadurch kleinere oder mittelständische Unternehmen gewaltig unter Druck geraten, weil sie einfach nicht jahrelang auf Verlust fahren können, wie das eben diese Unternehmen halt gerne machen.
2: Kommen wir wieder zu den Beschäftigten. Adele, meine Frage an dich, gibt es den oder die typische Plattformarbeiterin, den typischen Plattformarbeiter? Wie wird der ausschauen, wenn du den beschreiben müsstest?
1: Also der typische Plattformarbeiter oder die typische Plattformarbeiterin, glaube ich, gibt es gar nicht. Ich meine, das können Studierende sein, die eben gern so flexibel arbeiten wie möglich oder eben auch äh, von überall arbeiten wollen. Dann gibt es natürlich auch, äh, gerade im Essenslieferdienst, eine Menge am Arbeitsmarkt eher benachteiligte Leute, die eben schnell einen Job brauchen. Und es, es gut finden, dass sie sich halt nicht ewig bewerben müssen. Typische Plattformarbeiter haben wahrscheinlich mehrere Plattformjobs nebenbei. Also die die arbeiten vielleicht ähm, bei Miam oder bei Lieferando und nebenbei übersetzen sie irgendwas oder nebenbei fahren sie vielleicht sogar für Uber manchmal.
3: Auch wenn man nicht sagen kann, das ist der oder die typische Plattformarbeiterin, kann man schon sagen, sie haben gemein, dass sie oft nicht sehr ausgeprägte Arbeitsrechte haben, unter denen sie arbeiten. Oft profitiert er ja auch dann mehr davon. Robert, kannst du uns da Einblick gewähren?
0: Ja, also international betrachtet kann man sagen, dass die immer wieder dieselben Kandidaten, Unternehmen, je nach Ausgestaltung des Rechtssystems im jeweiligen Land, dort die Graubereiche oder die Lücken suchen, finden und sich dort breitmachen. Wenn wir eben in Österreich zum Beispiel davon sprechen, Zugang zum Arbeitsmarkt von Asylwerbenden, der ist sehr beschränkt, geht nur mit Selbstständigkeit, dann wird das zum Sub, Sub, sub -Unternehmer thema Und wenn wir zum Beispiel in Österreich das große Thema freie Dienstnehmer nehmen, ja. Was heißt das? Ich habe freie Dienstnehmer. Ich zahle, ich habe kein Risiko als Unternehmen von einem Krankenstand. Ich lage das auf die Allgemeinheit aus. Die kriegen Krankengeld über die Sozialversicherung. Ich habe kein Risiko, wenn es keine Aufträge gibt. Das heißt, es gibt irgendeine Mindestgarantie, die nicht schlagend wird und so weiter. Aber ich habe kein Risiko damit. Ich kann Immer mehr Leute auf die Straße stellen, als ich Bestellungen habe. Es gibt keinen Urlaub. Das heißt, ich muss nichts, keine Rücklagen bilden, weil die Leute gehen auf Urlaub unbezahlt. Das ist mir herzlich egal in dem Sinne. Und als normaler, sage ich jetzt, Arbeitgeber, der Anstellungsverhältnisse anbietet, der, der muss das ja alles mit reinkalkulieren. Ja? Und da ist das ganz große Ungleichgewicht einfach. Und weil wir vorher vom Typischen gesprochen haben oder Untypischen. Die Kurzfristigkeit, die das hat, Inhalt hat, irgendwie dieses so, naja, man macht das eine Zeit lang, endet ganz oft in einem, ich bin dort Monate oder Jahre lang sogar beschäftigt, ja, weil man einfach in sein gewisses Radl reinkommt, aus dem man dann schwierig wieder, also schwer sich selber wieder rausfinden kann.
2: Wenn ich mir das jetzt annehme, werden dadurch prekäre und halblegale Beschäftigungsmodelle durch diese Plattform-Jobs befeuert?
1: Ja, also ich meine, der freie Dienstvertrag würde ja sowieso sagen, es ist nicht nur prekäre prekäres, sondern auch irgendwo ein, ein halblegales äh, Dienstverhältnis, weil man halt schwer sagen kann, wo der jetzt hingehört, was jetzt ein freies Dienstverhältnis ist. Also im, da gibt es keine klaren gesetzlichen Regelungen, wann was ein freier Dienstnehmer ist oder, oder nicht. Also das ist immer das, was überwiegt, aber ab wann kann man davon reden, dass es jetzt überwiegt. Also es ist so, so ein Graubereich. Die Flexibilität hat natürlich da den hohen Preis, dass man eben keine Regelungen dafür hat momentan.
3: Adele, du bist ja auf der Straße unterwegs, könnte man sagen. Du bist selbst Riderin. Aus deiner Erfahrung, aber auch als Betriebsrätin, wie sind denn die Arbeitsbedingungen in Österreich? Wie wirkt sich das auf die Beschäftigten aus?
1: Im klassischen... Anstellungsverhältnis mit dem Kollektivvertrag, den wir erreicht haben, ist es weniger stressig. Also, da würde ich jetzt sagen, ja, es natürlich die Gefahren vom Straßenverkehr bestehen, etc. Und der Lohn ist auch immer noch zu niedrig dafür, dass man sich eigentlich an einer ziemlichen Gefahr aussetzt und ziemlich viel mitbringen muss. Da hätte ich
2: ganz gute eine Nachfrage: <lacht> Kollektivvertrag nur für Miam oder auch für alle anderen Essenslieferdienste? Für
1: alle Radboten, ja. Aber für den freien Dienstvertrag gibt es eben keine Regelungen. Also da gibt es das Arbeitsschutzgesetz, gilt schon, aber das Arbeitszeitgesetz zum Beispiel nicht. Im Arbeitszeitgesetz steht aber zum Beispiel, dass äh, im Straßenverkehr es keine Entlohnung geben darf, die strecken- oder stückbedingt ist. Weil das wäre einfach ein zu hohes äh, Risiko. Das, das kann man, also Akkordlöhne kann man einfach äh, im Straßenverkehr nicht nicht zahlen, das, das wäre doch viel zu riskant. Aber das steht in einem Gesetzbuch, das halt für Freidienstnehmer nicht gilt. Und äh, es ist halt, Radfahren macht ja Spaß, es ist halt auch, auch für viele ein, ein Adrenalinkick, man ist irgendwie in einem Flow. Und dann kommen dazu noch diese Gamification-Methoden, die halt Plattformen wirklich gerne anwenden, um halt frei Beschäftigte zu gängeln, wie es ihnen passt eben. was
2: ist Gamification?
1: Gamification ist die Arbeit, wie ein Spiel zu gestalten.
2: Kriegst du irgendwelche Abzeichen von der Firma, wenn du das und das erreichst? Oder ja,
1: wie? ich meine, es reicht auch schon, wenn du, wenn du in, beim Jam zum Beispiel gibt es eben so ein, ein Ranking, so sogenannte Badges. So und der erste Badge ist, ist da bist du ganz super und der letzte Badge, da bist du halt ganz schlecht. Oder auch, dass es dir halt immer äh, anzeigt, wie viele Bestellungen du jetzt gemacht hast. Ich meine, das möchtest du natürlich wissen, wenn du pro Bestellung bezahlt wirst. Aber es ist natürlich auch nicht so ein Wettbewerb unter den Kollegen, wo man im Gespräch bei, was ich nicht, im Restaurant oder bei einer roten Ampel oder wo man immer sehe, halt doch mal kurz zu reden kommt, fragt, wie viele Bestellungen hast, bist du heute schon gefahren? Das ist dann immer so ein, ein Wettbewerb und viele werden auch fast ein bisschen süchtig davon und das ist dann komplett irre halt.
2: Also da werden auch mit so psychologischen Tricks gearbeitet. Ja,
3: gerade als Riderin oder auch wenn ich Pflege mache oder Hausarbeiten anbiete, bin ich auch mit Kunden und Kundinnen in Kontakt auch da gibt es nicht nur äh, schöne und positive Erlebnisse, oder Adele?
1: Es gibt nicht nur schöne, es gibt natürlich auch schöne. Also ähm, zu den schönen gehört zum Beispiel, wenn man Trinkgeld bekommt, natürlich, das ist eine Motivation oder weiß ich nicht, manchmal ist es ein Müsliriegel <lacht> oder, oder ein Glas Wasser oder, oder auch zur Pandemie, was irgendwie nett wenn da ein, ein Teller oder ein Zettel mit einer Münze gelegen ist mit Danke, Smiley, und die Münze ist desinfiziert.
2: Ich muss ganz kurz hineinkretschen. Ein Kollege hat mir nämlich den Auftrag gegeben, ich muss fragen. Stichwort Trinkgeld. Bar geben oder über die App verrechnen? Was ist besser, was ist euch lieber?
1: Kollegen freuen sich immer mehr über Bar. Auch im Sinn von, man kann sich dann unterwegs tatsächlich mal was zum Trinken kaufen oder was zum Essen kaufen und muss nicht zum Bankomaten gehen. Insofern, es ist so eine kleine Motivation zwischendurch.
2: Gut, haben wir das geklärt. Jetzt vielleicht die Schattenseiten?
1: Manche Kunden nehmen dann gar nicht wirklich wahr. Also das ist dann halt Tür auf, vielleicht nur einen Spalt auf, Essen nehmen und wieder Tür zu und man ist gar kein Mensch mehr, sondern einfach nur die Maschine, die das Essen bringt. Bis hin zu Feindlichkeiten, viele Kollegen mit Migrationshintergrund, die vielleicht noch nicht gar nicht wirklich die Sprache können, werden oft angefeindet, bis halt eben auch die fast klischeehaften Übergrifflichkeiten, wie, weiß nicht, ich nicht, Frauen prägen sie drüber auf, wenn Kunden in Unterwäsche aufmachen. Männern passiert das genauso, auch, auch von Kollegen habe ich schon gehört, dass ihnen Frauen oben ohne aufgemacht haben oder so und... Das wird eigentlich von den Männern auch nicht irgendwie gut aufgenommen. Also das ist genauso ein, ein sexueller Übergriff oder eine äh, Belästigung, wie es halt passiert, wenn es Frauen passiert.
3: Kann man da nicht auch die Plattformen in die Pflicht nehmen, die Beschäftigten besser zu schützen?
1: Wenn Kollegen das bei, beim Jam melden, also ich kann jetzt nur für den Jam sprechen, dann wird da auch die Verantwortung dafür übernommen. Also dann wird der, der Kunde vielleicht gesperrt. Genauso auch, wenn es Übergriffe gibt von Restaurants. Also ist mir selber schon passiert, dass dann eben auch der, den, den Kellner, den habe ich dann halt zwei Monate nicht gesehen. Also der ist, glaube ich, mal suspendiert worden oder so. Und dann, wie ich ihn gesehen habe, hat er sich auch bei mir entschuldigt und für mich war das, war das dann auch, auch gegessen. Aber da hat das Unternehmen tatsächlich sehr rasch gehandelt. Wo man das Unternehmen schlechter in die Pflicht nehmen kann und was halt auch oft passiert, sind die typischen Übergriffe im Straßenverkehr. Also das sind halt Autofahrer, die einen, nicht nur dir schneiden, sondern die auch tatsächlich möglicherweise gewalttätig werden. Ist mir jetzt noch nie passiert, uh, wobei ich habe mir schon mal gefürchtet vor, vor einem Autofahrer, der irgendwie Todeswünsche, Flüche irgendwie aus dem Fenster geschrien hat oder so. Also das, da kann man halt irgendwie schlechtes Unternehmen dafür verantwortlich machen, weil das ist einfach, Robert, du bist nicht meiner Meinung. Hast du eine Idee, was das Unternehmen machen könnte in so einem Fall?
0: Also die Leute weniger unter Druck zu setzen, also bezahlt zu werden in Akkordlöhnen, ist natürlich ein Unterdruck setzen und selbst wenn ich nach Stunde bezahle, ich habe gecheckt, wie viele Bestellungen geschafft werden, damit auch psychologisch die Leute quasi unter Druck zu setzen. Und aus eigener Erfahrung halt mit anderen Botendiensten, die keine Plattform waren, halt eben sagen, dass man das so kommunizieren kann oder auch anders. Ja. Das ist halt schon so ein kleines Rädchen, an dem jedes Unternehmen im Endeffekt drehen kann.
2: Wir haben jetzt sehr viel Negatives gehört. Ähm, Leute werden unter Druck gesetzt, Scheinselbstständigkeit. Zu Beginn haben wir aber gehört, es soll ja nicht zu so viel reguliert werden. Das könnte nämlich dann Abwanderung zur Folge haben. Kannst du das nachvollziehen, diese Aussage? Aus WKO-Perspektive von mir aus, <lacht> aus
0: der Praxis eigentlich nicht. Punkt eins ist, wenn ich nicht in der Lage bin, ordentliche Anstellungsverhältnisse oder Arbeitsverhältnisse zu bieten, sollte man sich überlegen, soll man überhaupt am Markt aktiv sein, sollte sich auch die WK überlegen. Aber was hat das zur Folge, wenn ich das regulierte quasi? Man spricht vom Level-Playing-Field, die alle haben dieselben Grundvoraussetzungen, wie sie ihre Dienste anbieten. Und dann müssen sie sich überlegen, wie mache ich das mit Marketing, Organisation und so weiter, damit ich das auch gewinnbringend machen kann. Und so ist es, der eine sucht sich seine Gaubereiche, der andere versucht seine Leute anständig zu behandeln, die Kosten sind komplett unterschiedlich und das Risiko ist auch eben ganz anders aufgeteilt. Also ich muss dem widersprechen, ganz klar. Regulierung heißt ja nicht, ich verbiete alle Systeme, sondern ich schaffe klare Regeln. Was ist ein Selbstständiger und was ist ein Angestelltenverhältnis? Das passiert ja auf EU-Ebene, ist das ja genauso auch gedacht. Das ist ja auch ein Vorteil für freie Dienstnehmer, wenn sie tatsächlich frei sind und nicht in ein Korsett gesteckt werden, genauso wie für Selbstständige, wenn sie eben selbstständig entscheiden können, ich mache den Job oder nicht und zu dem und dem Geld mache ich es oder nicht. Und nicht, ich kriege das vorgegeben von einem übermächtigen, also tatsächlich übermächtigen Gegenüber, auf das ich überhaupt nicht zugreifen kann, was einfach nur eine App auf meinem Handy ist. Ja. Oftmals ist ja nicht einmal bekannt, wo es bedroht ist.
3: Es tut sich aber schon ein bisschen was, nämlich auf EU-Ebene. Da wurde gerade letzte Woche über einen Richtlinienentwurf abgestimmt, Robert. Kannst du uns sagen, worum es da geht und wie es da auch vielleicht weitergeht?
0: Also dieser Dichtlinienentwurf, das ist jetzt quasi, was letzte Woche im EU-Parlament abgestimmt worden ist, ist ein Mandat für weitere Verhandlungen. Es ist noch nicht abgeschlossen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen geht es darum, die Kommission hat vor knapp über einem Jahr ihren ersten Entwurf vorgelegt, wie eine Regulierung von Plattformen aussehen soll. Über das Ganze ist verhandelt worden, über das ganze Jahr hinweg und es ist wieder ein neuer Entwurf eben letzte Woche zur Abstimmung gelangt, der sehr positiv aus unserer Perspektive ist. Über diese Basis wird jetzt in weiterer Folge, im weiteren Verlauf der Gesetzgebung diskutiert. Und das, äh, die Kernelemente in diesem Richtlinienentwurf ist einmal die Grundannahme eines Anstellungsverhältnisses, wenn ich bei einer Plattform beschäftigt bin, unabhängig vom Vertrag, was die Plattform vorlegt. Und der zweite Punkt ist, diese Grundannahme ist aber widerlegbar. Da sind wir eben bei dem Thema, ich, hab, ich kann Selbstständige haben, wenn sie tatsächlich selbstständig sind und ich habe Angestellte, wenn ich es nicht beweisen kann. Und das ist eben der große Punkt, die Plattform muss es beweisen, dass das Selbstständige sind und nicht mehr so wie bisher der Arbeitnehmer Arbeitnehmer sind. Und das würde dieses Problem halt einfach quasi ad acta legen in dem Sinne. Und es müsste die Plattform wirklich einmal vorlegen, sind Selbstständige und das ist das Kernelement.
3: Das heißt, es gibt Grund zur Hoffnung und es tut sich doch einiges in der EU. Man muss halt an dieser Stelle erwähnen, dass Robert und Adele sich schon länger kennen. Sie sind nämlich nicht nur auf äh, gewerkschaftlicher und betrieblicher Ebene aktiv, sondern sie haben miteinander den ersten Betriebsrat gegründet beim Jam. Die Adele ist heute noch Betriebsrätin. Und der Robert ähm, beschäftigt sich mittlerweile mit der internationalen Ebene und damit, wie Gewerkschaften die Arbeitnehmerinnen vor Ort unterstützen können.
0: Genau, also... Ich habe mit viel Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen, natürlich die Adele ist auch dabei, vor zwei Jahren haben wir das Riders Collective ähm, aus der Taufe gehoben als Initiative, die sich vornehmlich eben dem Food Delivery Sektor annimmt. Also erstens, weil wir selber aus dem Feld quasi kommen, dort schon Netzwerke bestehen, zweitens, weil das eine sehr große, sichtbare Gruppe einfach ist, weil man sieht das, in jeder Stadt sind die einfach unterwegs. Und wenn man das quasi halt hernehmen kann als Vehikel, wenn wir da was richten können, dann können wir es bei anderen Plattformen halt eben auch machen. Ja, Und so diesen Ansatz verfolgen auch die anderen Gewerkschaften international gesehen und auch auf EU-Ebene wird über diesen Ansatz halt eben gefahren.
2: Adele, wenn du ein bisschen zurückblickst, ganz kurz, Betriebsratsgründung, Kollektivvertrag. Wie schwierig war dieser Weg? Wie stolz bist du drauf?
1: Also ich habe es damals schon geahnt, bei der Betriebsratsgründung, damals noch bei Fudora, die ja nur möglich war, weil Fudora von Anfang an eigentlich äh, Anstellungsverhältnisse äh, angeboten hat, also tatsächlich Leute angestellt hat und erst später, so nach einem halben Jahr, drei Viertel der Leute umgestellt hat, der freien Dienstvertrag. Habe ich damals schon geahnt, dass, dass die Betriebsratsgründung eigentlich noch der leichteste Schritt ist. Und da muss man sie arrangieren und das ist natürlich ein ein sehr schwieriger Weg, besonders in einem Plattformunternehmen, wo man halt gar nicht weiß, wer eigentlich sein Chef ist und das lokale Management eh nichts zu entscheiden hat und alles immer erst mit dem Konzern im Hintergrund besprochen werden muss und Prozesse ewig dauern, dann ist diese Flexibilität und diese diese Schnelllebigkeit ja nicht nur unter den Arbeitnehmern, wo halt die Leute durchschnittlich zwei, drei Monate beschäftigt sind, sondern es, es gibt auch eine rege Fluktuation im Management. Das heißt, kaum hat man sie vielleicht über ein Jahr hinweg oder eineinhalb, zwei Jahre maximal mit einem Vorgesetzten arrangiert und da in seinen, seinen Rhythmus gefunden, verlässt er die Firma und kommt schon der Nächste. Also da geht einfach nicht recht viel weiter, wenn man jeden das Neue erklären muss oder sie alle Vorgänge immer wieder neu erstreiten muss.
2: Aber es ist schon immer so also ein Türöffner. Ne? Also ihr habt den ersten Betriebsrat gegründet, dann gibt es den ersten Kollektivvertrag. Das ist ebnet natürlich schon auch den Weg ne, für die Zukunft.
1: Genau, wir leisten da jetzt gerade sehr viel Pionierarbeit. Adele, du bist aber
3: trotz allem immer noch selber auch Fahrradbotin. Das heißt, du bist noch aktiv im Beruf. Warum? Da muss es ja auch was Gutes geben an dem Job, oder?
1: Also mittlerweile bin ich jetzt seit März tatsächlich freigestellt. Also wir haben endlich die, die, die Schwelle von 150 tatsächlichen Arbeitnehmern geschafft bei einer Flotte von 2800 Fahrradfahrern. Ich vermisse das Radfahren schon sehr. Also früher habe ich mich halt tatsächlich gefreut, dass mein, mein eigentlicher Job Radfahren ist, weil das ein guter Ausgleich ist zu dem ganzen Streiten, was ich sonst beruflich mache. Und jetzt streite ich mich hauptsächlich. Und genießt eigentlich den Weg von der Arbeit und zur Arbeit <lacht> am meisten.
3: Robert, auch an dich. Was kann Crowdwork für die Arbeitswelt für die Zukunft bringen?
0: Ich glaube, das Thema Flexibilität muss in die, quasi in die normale Arbeitswelt mit hineingenommen werden, weil wenn das einfach quasi das, auch das Hauptargument vieler, natürlich doch vieler Beschäftigten ist, ja, dann müssen Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen auch in diese Richtung ein wenig umdenken, dass sie flexibler die Anstellungsverhältnisse gestalten, was ja laut unseren Informationen an sich ja schon eigentlich möglich ist. Es ist natürlich nur mit Verantwortung und Aufwand verbunden. Das ist, glaube ich, die Richtung, in die es jetzt da quasi alles angestoßen wird. Bis zu einem gewissen Punkt sollte der normale Arbeitsmarkt, sage ich jetzt, auch ein wenig flexibler gestaltet sein, flexibler sein für ArbeitnehmerInnen, ohne die Nachteile mitzubringen.
2: Das heißt, das Ziel muss sein, ordentliche Verhältnisse für die Beschäftigten zu erreichen und von den Teilsrisiken umsetzen, müssen dann auch die Beschäftigten etwas haben. Das war jetzt einmal Teil 1 des Podcasts. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch beide. Bleibt bitte noch ein bisschen bei uns. Es gibt jetzt nämlich noch das ÖGB-Quiz.
3: Genau. Traditionell am Ende jeder Folge. Heute ist euer Zahlenwissen gefragt. Es ist eine Schätzfrage. Wie viele Plattformen, die also Plattformarbeiter und Arbeiterinnen vermitteln, gibt es in der EU? Puh. Adele, möchtest du auch eine Schätzung abgeben?
1: Uh, ich habe keine Ahnung. Ich würde mich da jetzt völlig an den Robert richten, weil er sich viel mehr damit beschäftigt. Also würde ich jetzt auch sagen, ja, 500 50. <lacht>
3: da, du tust sehr gut daran, Adele, dich in den Robert zu halten. 500 ist nämlich sehr richtig. Wir haben eine Zahl gefunden, die schon ein bisschen veraltet ist, dieses 526. Das heißt, Tendenz natürlich stetig steigend. Ich bin beeindruckt, Robert, sehr zielgerichtet.
2: Ja, und damit verabschieden wir uns von unseren Gästen, von Robert Wallersinski. Danke, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und auch von dir, Adele Siegel. danke fürs Kommen.
1: Danke auch. Danke für die Einladung.
2: Das war der ÖGB-Podcast, nachgehört, vorgedacht, wo auch immer ihr uns hört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf den Podcast-Apps gut bewertet. Wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt bzw. welche Themen in Zukunft aufgreifen sollen. Ideen bzw. Vorschläge bitte per Mail an podcast.orgb.at Und wenn auch du Gewerkschaftsmitglied werden willst, dann gibt es alle Infos für dich auf oegb.at und in den Shownotes. Dort verlinken wir euch auch, wo ihr uns auf Facebook, Twitter oder TikTok findet. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
3: und mit unseren Expertinnen und Experten vorgedacht wird.